0: Game On, der The Darts Podcast. Mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
1: Verdammt. Die Zeit vergeht irgendwie viel zu schnell. Liebe Kinder, es ist äh, die letzte Folge im September, die wir jetzt hier aufnehmen. Folge 77 von Game On, dem The Darts Podcast. Es ist Dienstag, der 28. September. Und ähm, ich bin viel, viel weiter weg von Shorty, als, als er das ahnt. Oha. Oh, 1400 Kilometer circa. Wow. Da staunst du. Hä? Halbe, halbe mit ja. Rad und Auto oder Enthusiasmus und nee. Flucht? <lacht> Nein, ich verreise äh, inzwischen trotzdem auch mal ohne Fahrrad. Oh wow. Blicke, blicke auf die Dächer von Livorno. Livorno. Und, äh, und das, ich glaube, das tyrrhenische Meer Wow. Toskana, Italien. Schön, das ist ja sowas, das, das ist ja sowas wie, die, wie die, letzte, so die, die letzte Woche sozusagen, wo man sagen kann, komm jetzt nochmal durchatmen, weil dann ja auch nicht nur für die Darts-Profis, sondern ja auch für uns, die wir all diese großen Turniere übertragen, irgendwie dann der, der Stundenplan ganz schön dicht ist, der Zeitplan eng gestaffelt ist. Ja, Folge 77, ich umarme euch und ich hoffe, es geht euch gut. Wir hatten ein Darts-intensives Wochenende hinter uns. Das zweite European Tour-Turnier hat stattgefunden. Es ist ja auch schon das letzte gewesen. Es wurde sozusagen auf den Felsen von Gibraltar gespielt und am Ende hat sich Gerbin Price durchgesetzt. Ich möchte auf keinen Fall vergessen, unsere lieben Freunde von Sportbazza natürlich zu grüßen, die selbstverständlich auch jedes Wort sich immer reinziehen von unserem Podcast. Da, da, kannst, da, kannst du, du jeden, da kannst du jeden einzelnen Redakteur fragen, dir. Jeder herrlich. hört sich das an, <lacht> schreibt mit und ist dabei und hat sein Herz verloren. Ja, Mir das schon gerade
0: so eine Frage, ob du in die Wochen nur auch möglich bist, dann in die Sportbaser-Infos ranzukommen an unsere Jungs, die uns ja so heimlich folgen. Das ist ja einfach nur brillant, wie lange die durchhalten. Also kleinen Applaus für die <lacht> Durchhaltevermögen von euch. Weil das alles ja. zu schreiben, was mir so aus dem Mund fällt, ist harte Arbeit, Freunde.
1: <lacht> also zum einen gab es äh, das European-Turnier äh, von ja. Gibraltar. Und die Nummer eins der Welt, Gervin Price, hat sich am Ende wirklich beeindruckend durchgesetzt. Es war ein Whitewash-Finale gegen Menzo Suljovic, für den das Erreichen des Finals schon ein toller Erfolg ist. Er hat irgendwie das bestätigt, was wir jetzt seit dem World Cup of Darts äh, gesehen haben von ja. ihm. Er ist wieder äh, tatsächlich in der Spur. Und zum Zweiten wurden sechs Women's Series Turniere gespielt. Es ging jetzt in dieser ersten Hälfte dieser Tour darum, sich für den Grand Slam of Darts zu qualifizieren. Oh. Fallon Sherrock hat das geschafft. Und das war äh, zum einen ist das ja ihre allererste Teilnahme jetzt beim Grand Slam of Darts. Mhm. Und äh, man nimmt ihr die Freude, die sie darüber formuliert hat, natürlich absolut ab. Und zum anderen, auch darauf kommen noch ein bisschen zu sprechen waren es sechs Turniere, die zum einen zeigen, klar, insgesamt ist das spielerisch natürlich nicht vergleichbar mit dem dem PDC circuit mhm. Da wird so ein 65er-Turnier-Average in etwa gespielt. Damit liegt man wirklich so rund 30 Punkte hinter dem, was was die Profis spielen. ist aber auch äh, keine große Überraschung. Nein. Und zum anderen sind Lisa Ashton und Phelan Sherrock, äh, die, die gilt es zu schlagen. Das sind die Dominatorinnen auf dieser Damentour, die einfach eine Klasse und vielleicht sogar zwei und vielleicht sogar drei Klassen besser sind als, als als die anderen.
0: Und das schon sehr, sehr lange. Also sie haben auch ihre Bereiche BDO, ihre WDF-Bereiche weiter dominiert. Die reichen sich die Titel quasi so unter der Hand, dadurch vier, fünf Mädels durch über Dieter Hetman, Trina Gali, Lisa Ashton. Äh, Corinne Simmons kommt langsam äh, so ein bisschen ran an die Geschichte, aber ansonsten ist da wirklich eine klaffende Lücke. Das sind so die für mich die die äh, Sachen, die sich eben halt darstellen, wenn du viel investierst, viel gehst und dich viel reibst an den Jungs. Da siehst du einfach klar, was für ein Selbstverständnis dir mittlerweile äh, die, die gute Fellen Sherrock an den Tag legt, äh, was für sie ein gutes Spiel ist. Das fängt halt jenseits der 90 an und äh, Mädels, die knapp die 90 erreichten, feiern wahrscheinlich erstmal eine Party, um, um diesen Meilenstein überhaupt erst gerissen zu haben. Der ist für sie schon lange Makulatur und äh, was mit was für einer ja, Dominanz, sie sich da dann auch durchgesetzt hat und klar den Punkt gemacht hat, um sich da dann auch für den Grand Slam zu qualifizieren, ist für sie auch endlich die Bestätigung nach all den Vorschusslaube, nach all den Wildcards, nach all den Dingen, konnte sie nichts bestätigen. Lisa holt sich die Karte, sie nicht, sie, ist sie Königin von diesem Event, aber hat noch keine Möglichkeit, es zu ändern und und und. War ein bisschen auch Warteschleife, aber was sie da jetzt bis jetzt abgeliefert, wo jetzt freie Fahrt ist für die Damen, ist wirklich äh, äh, wirklich imposant.
1: Ja, imposant. Ähm, man muss wirklich sagen, Lisa Ashton spielt zweimal ein 100 plus Average, ja. 104 noch, was ist so auch der beste Average im Turnier und das, mhm. das ist dann immer wieder auch das, was die beiden dann auch zeigen und sie spielen wirklich fast jedes Finale gegeneinander. Also ja, äh, ja das ist muss man echt sagen, das ist auch dann, das ist schon auch sehr, sehr souverän. Ich glaube, äh, Sheldon Farrow gewinnt ein Turnier, in dem sie nur fünf Legs insgesamt abgibt. Also ja, wow. es zu null, zu eins, zu eins, zu null, sie hat einfach überhaupt keine Probleme. Aber vielleicht äh, dazu später mehr. Schaut, gestern äh, wurde auch gewählt. Mhm. Und auch wenn ich in Italien sitze, muss ich echt sagen, war ich gestern Abend so 18 Uhr so gespannt wie selten auf <lacht> ja. die Hochrechnungen. Was, was kommt dabei raus? Und jetzt haben wir das Ergebnis und ich war irgendwie enttäuscht, weil ich die ganze, weil ich das Wahlergebnis so unmutig finde. Also das ist so, das ist so eine Wahl, die die gar nicht viel verändern würden. Ich hatte mhm. echt gehofft, dass dass wir wir brauchen einen Umbruch und da, da bin ich mir irgendwie, da bin ich mir sehr sicher, wir brauchen einen echten Umbruch und ich habe Sorge, dass dass der nicht vonstatten geht, also dass das nichts passiert. Ja, also ich bin
0: jetzt erstmal wieder gespannt darauf, wie lange brauchen sie nun miteinander. Diesmal drehen sie es um und sagen, die Kleinen unterhalten sich miteinander, um die Großen dann entweder groß zu machen oder eben auch nicht. Der eine will Kandidat, der andere meint, er ist Kandidat. Also von daher ist das alles doch noch relativ offen. Und so ein unentschieden Ding, quasi drei Parteien, so alles so zusammengeschoben, hast du drei große Lager, wer klüngelt da jetzt mit wem? Was ist jetzt das beste Ergebnis für unser Land? Da äh, traue ich mich gar nicht ran, weil Politik ist für mich so ein so ein Ding. Ähm, äh, du musst die flexibelste Wirbelsäule äh, gleich mit angeboren haben, du musst dich da hindrehen wie Strohhalm, wo der äh, was auch immer gerade brennt, musst du da deine Pünktchen machen, um an dein eigenes Programm vielleicht mal ranzukommen und dann ist der ganze Kram noch mit so vielen Kompromissen zu gehämmert, dass du eigentlich äh, fürs Regieren kaum Zeit hast. Also wir sehen es mal an dem Effekt, Schröder nach 16 Jahren hat der Kollege versucht ein bisschen was von der CDU an die Seite zu räumen, hat aber ganz vergessen wieder einen Wahlkampf zu machen, war nach vier Jahren wieder Geschichte oder nach acht Jahren. Also von daher äh, auch da ein bisschen aufpassen, dass wenn du mal ein langwieriges Projekt anreißt, dass auch mal mal irgendwie ein bisschen länger äh, ja, diesen Machthebel an, an, in der Hand zu halten. Das ist äh, die große Krux an der ganzen Geschichte. Also ein Umbruch bin ich definitiv auf deiner Seite. Brauchen wir, gar keine Frage. Mutig müssen wir auch verdammt nochmal sein und vielleicht auch mal so zu der Welt ein, zweimal Nein sagen. Wir reparieren erstmal unsere eigene Kiste hier. Wir sehen erstmal zu, dass es unseren Deutschen hier mal wieder einen Tacken besser geht, bevor wir die ganze Welt weiterhin reparieren. Also von daher gerne, gerne im Umbruch, aber auch gerne ein bisschen mutiger. Also da bin ich äh, absolut auf deiner Seite. Das hat mir auch nicht so ganz gefallen.
1: Ich hatte irgendwie nach dem letzten Triell war es, glaube ich, hatte ich mal auf Twitter äh, einen Post rausgehauen und geschrieben, ich finde, an jedem Wahlabend, und es war ja irgendwie, an jedem Abend hat ja irgendein Wahlabend stattgefunden. Ja. Sei es mit, mit Zuschauern, sei es mit Abgeordneten, mhm. sei es mit den großen Elefanten, die da saßen und <lacht> diskutiert haben. Ich habe geschrieben, ich finde, an, je an jedem Abend hätten eigentlich unabhängige Wissenschaftler eigentlich fast auch nicht egal zu welchem Thema, aber ruhig zu verschiedenen Bereichen sich äußern müssen und mal darstellen müssen. Ich finde immer noch, da kommt so diese, die wo stehen wir eigentlich gerade? Mm, mm, mm. Wo steht eigentlich Deutschland gerade in der Klimapolitik? Was 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 können wir machen? Was müssen wir machen? Wie dringend ist es? Mm. Das müsste eigentlich irgendein unabhängiger Mensch immer wieder mal sagen, weil man Eindruck ist, das kommt überhaupt nicht an. Und es kommt auch bei mir am Ende gar nicht so richtig an. Ich weiß nicht, ich glaube, glaub, wir müssen in drei Jahren Müssen wir das hingekriegt haben, wenn wir diese 1,5 Grad einhalten wollen, müssen wir in drei Jahren einen kolossalen Wandel, in drei Jahren, ja. den können wir ja gar nicht hm. schaffen und einhalten, das, das, das geht ja gar nicht. Also Nein, wir sind, das ja so konditioniert, wir sind ja auch so konditioniert, dem, was da jetzt ja. äh, gewählt worden ist, ja, genau. habe mich dann auch echt geärgert. Dann dann gehen die auf die Straße nochmal mhm. und und dann dann kommen die Parteien und bedanken sich am Ende dafür, dass dass man wieder für die für, für, für das Klima demonstriert hat. Ja super, aber aber ihr macht nichts, aber ihr bedankt euch dafür, ihr ihr, ihr springt aufs Schiff mit auf, ist ja super.
0: Mhm. Mhm. Aber fahren willst keiner. Fahren will keiner, ja, weil ja, genau. äh, wieder so eine endlose Schleife an Geld ausgeben ist. Und das musst du dem Deutschen mit seinem 1350 Netto erstmal wieder begreiflich machen, dass der nächste 30er aus seinem popmann die fliegt, um die Welt zu retten. Und es kotzt die Leute mittlerweile so dermaßen an, diese breite Masse, die mit zwischen 12 und 1800 verdienen, dass sie wieder ein 30er, wieder ein 40er im Monat raustun müssen für den ganzen Scheiß. Und nichts wird spürbar vor denen getanzt, dass die Big Player, die großen Jungs, Firmen, Vereine, Einzeltänzer, völlig egal, irgendwie mal zur Kasse wird, ist wieder totgeschwiegen, ist wieder erledigt. Jetzt geht es wieder nur darum, wer klüngelt mit wem und wer schreit am lautesten nach irgendwelchen Veränderungen und was kann man wirklich der Menschheit vor Augen halten, was tatsächlich passiert und da sehe ich eigentlich in den nächsten Monaten keine Bewegung, außer wer rettet welchen Popo, wer kriegt welchen Sitz in welchem Parlament und dann bis da erstmal Ruhe ist, ist wahrscheinlich wieder Januar, Februar 2022, bis da endlich mal irgendwas wie eine Richtung der nächsten Jahre drauf ist. Aber es wird eine unwahrscheinlich teure Nummer für Deutschland. Die nächsten zehn Jahre, glaube ich, kommen wir nicht aus dieser Diskussion raus, wann wir jedes Mal jemals wieder gerade stehen. Wir haben auch noch die Inflation äh, im Hinterkopf mit, mit knapp 30 Prozent, wo alles teurer geworden ist. Also es ist gerade nicht unbedingt ähm, ja, der Jubelsturm, der durch die ganze Halle läuft, sondern... Alle warten in meinen Augen so ein bisschen auf den großen Bong. Was, was hat uns der ganze Scheiß jetzt gekostet die letzten drei Jahre? Wer ist mutig genug, das auch auszusprechen und uns ganz klar vor Augen zu halten? So können wir nicht mehr agieren. Wir können nicht mehr die ganzen Millionen auf Reise schicken. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir funktionieren. Nur dann kann das weitergehen. Also, Mute und Kohle wird es kosten, in meinen Augen.
1: Ja. Okay. Aber das, das ist Politik. Sind, das ist Politik, Ja. Mich stört ja, ich glaube, das haben wir schon mal irgendwann in irgendeiner Folge schon mal angesprochen. Mich stört inzwischen, gerade wenn es um so Themen auch dann wie Corona und die Pandemie hm. geht, stört es mich, dass Politiker sich hinstellen und so tun, als könnten sie eine Entscheidung treffen. Ja. ja, sie haben die Verantwortung für ihre Ressort, das ist mir schon klar. Aber am Ende finde ich die Formulierung so falsch. Eigentlich müsste sich ein Gesundheitsminister hinstellen und sagen, es gab bei uns diese Kommission, mit den fünf, sechs Wissenschaftlern, die sich international auskennen, die renommiert sind, die entschieden haben, dass wir als Bundesregierung diesen Weg gehen sollten und uns diesen Weg empfehlen. Ich werde diese Empfehlung selbstverständlich annehmen, weil ich ja selber keine Ahnung von genau. diesem Zeug habe. Aber das macht er nicht, sondern er stellt sich hin und tut so, als wäre er der Experte auf dem Gebiet dieser äh, Corona-Pandemie und ja. könnte Entscheidungen treffen. Das kann er ja eigentlich gar nicht. Er kann sich ja nur beraten lassen und kann diese Beratung aufnehmen und sie für sich einordnen. Ich hätte das auch gerne mal im Wortlaut, würde ich das gerne mal so hören. Darum weißt du, darum, äh, darum glauben wir ja auch den ganzen Ministern irgendwie nicht mehr, weil die ja, äh, die springen ja von einem Ministerium ins nächste. Und du genau, das, das mal, ist es doch. Wie geht, wie geht das eigentlich? Ja, die, ja. wie. wie ne? okay, genau. sie, sie müssen auch keine Experten sein, das verstehe ich, sie mhm. müssen das ja vor allem koordinieren, aber sie sollen sich auch nicht so hinstellen, als wären sie die Experten, als könnten sie das machen, sondern sie sollen wirklich sagen, sagt mir, wer euch berät, ich möchte das sehr genau wissen, stellt uns die Leute vor, die uns beraten, erklärt uns, warum die euch beraten und dann nehmt diese Ratschläge an und dann äh, erklärt eure Meinung dazu. Ein bisschen
0: offen so ein Transparenteres miteinander diskutieren, warum macht der Minister jetzt genau diesen Schritt, weil da so und so viele Experten sitzen, weil das Grundthema das ist und ich bin, keine Ahnung, äh, eigentlich Agrarminister und sitze jetzt bei ihr Steuern und soll hier auf die Stadt aufpassen, damit die nicht pleite geht. Und ich habe keine Ahnung davon. Also frage ich Leute, die sich mit so einer Ist und was weiß ich, was Basis auskennen und sagen mir, was da los ist. Aber das ist genau das, was du ansprichst. Es werden Leute, Minister, die mit dem Ressort oder mit diesem Ministerium überhaupt nichts am Hut haben, keine Ahnung haben, sich da zwei Jahre reinfummeln und ein Typ, der 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 wirklich neue Ideen hat, brennende Sachen hat, hat aber keine in eine Lobby und kommen keinen Schritt weiter. Das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache, finde ich. Weil da wirklich meine, das, Leute stehen, sind, die keine Ahnung haben.
1: Es sind ja Staatssekretäre, die dann natürlich äh, <lacht> diese Funktion vor allem auch einnehmen die sich ja. auskennen. Aber, aber nochmal, mich, mich stört vor allem das Wording irgendwie. Die sollen nicht so tun, ja. als, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefuttert, sondern sie lassen sich ja auch nur beraten und übernehmen diese ne? ja. Ratschläge. Okay. Du merkst, manchmal ist es wichtig, dass du dann äh, Chianti trinkst, die Sonne siehst, <lacht> aufs Meer schaust ja. und äh, so ein bisschen die toskanischen Hügel in dich aufnimmst. Ja, so, so Schau, so die kommen rein. So langsam ja, die bitte? Neidwelle.
0: Es läuft so langsam die Neidwelle hier, weil. Aber nein, also man Klär, Klärchen kommt auch hier an der Küste, an unserer Nordseeküste, doch tatsächlich heute früh mal um die Ecke lächelt mich an. Das ist ein
1: gutes Zeichen. Ja. Also. Zweites European Tour Turnier mhm. wurde an diesem Wochenende gespielt. Wir hatten drei Deutsche mit dabei. Ja. Mit Flo Hempel, mit Martin Schindler und mit Gabriel Clemens. Gabriel Clemens schafft es zum ersten Mal überhaupt, das, das überrascht einen, ja, weil doch. wir ihn jetzt so intensiv verfolgt, er schafft es zum ersten Mal überhaupt in das Achtelfinale eines European Tour Turniers zu kommen, sprich in den letzten und entscheidenden Tag, in den Sonntag. Er ja. hat das geschafft durch Siege über Luke Humphreys und Devin Peterson. Ich finde, keine einfache Auslosung. Klasse, Nein. dass er da durchgekommen ist. Er geht dann gegen James Wade raus und spielt auch, glaube ich, nicht gut genug, wenn ich das äh, aus der Distanz, ich habe mir die Statistik mal angesehen, äh, verfolgt habe. Also Gaga verliert mit 3-6, gewinnt seine drei Lacks mit 23, mit 18, mit 15 Darts. Und Wade erholt sich dann den Sieg mit 12, mit 14, mit 11, mit 21, 16 und 12 Darts. Also vier Legs, in denen er richtig gut spielt. Und äh, das ist auch, glaube ich, dann äh, der verdiente Erfolg gewesen für The Machine, James Wade. Ähm, deutsche Starter Nummer zwei, Flo Hempel. Flo Hempel, der ist jetzt auch zum ersten Mal für die European Darts Championship qualifiziert. Geht übrigens auch für Gabriel Clemens. Also zwei Deutsche sind da Mitte Oktober äh, dabei. Jawohl. Flo Hempel besiegt äh, Stephen Bunting in Runde eins. Ja, ja. Das ist das nächste gute Match von ihm, der nächste gute Auftritt von ihm äh, auf der European Tour. Ein knapper 6 zu fünf Erfolg, 95er Average, 50% Prozent Doppelquote, also völlig solide, völlig gute Werte, oder?
0: Definitiv. Also wie gesagt, also ein 6-5. Decider überhaupt zu gewinnen, ja, ist erstmal schon mal großartig. Ja. Bühne, nächste Erfahrung, nächsten Schritte. Du hast einen ähm, Typ, der oft diskutiert wird, du weißt nie genau, was ist Steven Bunt denn heute. Ist er eine Rakete und klatscht dich an der Wand oder ist er schlagbar? und und Hempel hat durchgehalten. 6-5, den die Sider für sich entschieden. Tolle Werte.
1: Gibt's nix außer Applaus für diese Runde. Und dann geht er raus gegen Gerwin Price. Ja. Das wissen wir alle. ist war äh, da. Das, das ist nicht schlimm. Das ja. passiert nicht nur ihm. Das kommt in den besten Familien vor. Er geht mit 1 zu 6 raus. Äh. Gerwin Price hat jetzt, also gerade am Sonntag, mhm. wirklich unheimlich dominant gespielt. Kein Match am Sonntag unter einem 100er Average. dann ja. das Finale auch mit 106, das, was wir so oft erleben bei diesen Top Guns, die werden auch noch mit jeder Runde besser. Und ja. er hat zwischendurch, übrigens um auch noch so ein Viertelfinale gegen Michael van Gerven zu überstehen, Gerben Price, und den schnappt er sich mit 6 zu 5. Und das ist eine Partie, in der äh, MVG fast ein 106er Average spielt und eine 71% Doppelquote hat. Ich meine, da machst du nicht viel falsch. Er trifft nicht ganz so viele Triple wie Price. Also er scored nicht so gut, was ja eigentlich auch eine Stärke von Van Garven ist. Und das reicht am Ende also dann nicht, um diesen Gerben Price äh, zu schlagen. Also äh, und, wirklich und dann Hut bist ab, du sehr ja. sehr starker Auftritt von äh, Gerben Price. Und dann bist du MVG. Ähm, vielleicht geh, ähm, ne? geben wir noch. Achso, wir müssen eins noch erwähnen, bevor wir äh, den Sprung da schon wieder machen zu unserem letzten Deutschen.
0: Na, dann mach mal. Dann erwähnen mal. Ich weiß nicht, was du erwähnen willst. Mir war es nur äh, gerade ja. äh, das Interessante an der Sache war einfach, dass es ähm, äh, scheinbar sich auszahlt, dass Görgen die, die Bremse reingehauen hat beim World Series, dass es sich scheinbar ausgezahlt hat mit diesen Pitch-Spritzen, dass der Arm funktioniert hat über drei Tage. Du hast sein anstrengendes Programm erzählt, du hast sein mentales Programm erzählt. Er ist stärker als die Jungs, also von daher Hut ab äh, vor diesem vor dieser Schrecksekunde, die noch vor einer Woche zu durchleben war, wo ihm wieder viele viele Arrangements wahrscheinlich durch den Kopf gegangen sind. Mann, wenn das nicht funktioniert, denn dann habe ich wieder so ein dreimonatiges Break. Das kostet mich einfach riesig Kohle und auch riesig Substanz vom Kopf her. Lasst uns lieber sofort einen Break machen und, und, und diese kleine Verletzungspause nehmen. Und das ist, ja, Hut ab. es funktioniert. Das ist professionell. Es tut einmal weh, weil man sich verabschieden muss. Ja, ich muss kampflos aufgeben, aber beim nächsten Turnier ist er sofort wieder da. Und das zahlt sich dann am Ende aus. Also
1: Hut ab davor. Ja, sehr guter Punkt. Absolut scheint auch echt ein gutes Gefühl für seinen Körper zu haben. Ja. Das, das, das zeigt sowas. Das sieht man in anderen Sportarten auch. Es gibt Sportler, hm. die sehr sehr feinfühlig sind und genau wissen, ich muss jetzt die Pause machen. Und ja. Wenn ich sie jetzt nicht mache, passiert was Schlimmeres und mache ich sie, ist alles in Ordnung. Und äh, vor allem für Price, also jetzt im Vorfeld dieser anstehenden Wochen, genau. die kommen, die so wichtig sind, die sind genau. ja ganz entscheidend für, für das ganze Jahr. Also das war ja also bemerkenswert. Das ist wieder diese Cortisonspritze wahrscheinlich gewesen, ja, die ja. ihn da auf Vordermann gebracht hat. Martin Schindler müssen wir noch erwähnen. Schindler war auch mit dabei und äh, verliert eine bittere Partie gegen Ryan Searle. Der führt 5-2. Der hat bei 5-4 schon die Chance, bei 76 Punkten Rest das Match zuzumachen. Er hat zwei Matchstarts im Decider mm. äh, auf der Doppel-16. Also äh, stellt sich mit noch 138 die 32, oh. die Doppel-16 und kriegt es da nicht zu. Das ouch,
0: Ja, Autsch. das ist wirklich, wirklich hart, ja. Das ist so ja. der, der letzte Knotenpunkt, auf den wir bei Gaga gewartet haben. Wann kämpft der, man sich in den Sonntag? Was eigentlich eine überraschende Statistik ist, weil seine Werte sind ja eigentlich klasse. Die von Gaga, das hat mich ja überrascht, dass er den ersten ersten Mal den Sonntag erreicht hat. Äh, aber äh, bei Martin warten wir ja nun schon äh, nach dieser tollen Challenge-Tour, nach diesem sehr frühen Erfolg im Jahr. Ich bin schon bei der WM. Äh, er, er zeigt eine gewisse Gelassenheit und Angriff. Lust in seinem Spiel. Das, das, das freut mich sehr, dass er sich nicht auf die Seite legt und sagt, pff, naja, WM bin ich eh dabei, wann ihm was passiert, sondern er seine Fühle ausstreckt. Er ist nah dran, er ist verdammt nah dran. Fünf äh, Matchstarts in diesem gesamten Spiel gegen Searl zu verkacken, äh, es wird ihm nicht gefallen haben. Aber er, er ist auf einem guten Weg. Er ist auch äh, mental eine ganz andere Person als noch äh, zu Anfang des Jahres. Also diese Bestätigung, äh, die Super Series gerockt zu haben, äh, bringt ihm viel, viel Ruhe in sein Spiel rein. Und ähm, ja, auch er steht vor dem Endsport jetzt. Auch er hat noch so ein, zwei Dinger zu machen, also von daher schade für Martin, wirklich, wirklich schade, weil es würde noch mehr Ruhe in sein Spiel bringen, wenn er da diese erste Runde 6-5 für sich im Decider entschieden hat, aber hätte könnte, wenn bringt die nicht weiter, er wird sich da neu aufstellen und ich glaube, dass Martin ähm, noch lange nicht fertig
1: ist mit diesem Jahr. Und es ist deshalb vor allem auch so schade, weil der mit dem Sieg über Searle sich für die European Dance Championship qualifiziert ja. hätte und dann hast du sofort auch das Preisgeld safe. Ich meine, die European Dance Championships mit 500.000 Pfund wow. totiert. Das ist mal ein richtig fettes Turnier, was da ja, ansteht. Ja. Absolut. Und äh, er hat auch da gute Werte. Also spielt, äh, obwohl er auch dann diese Chancen auslässt. Ein 95er Average, 45 Prozent Doppelquote, ja. hat so ein hohes Finish mit der 137 auch mit dabei. Da passt alles. Ich meine, der ja. führt hier auch 5-2. Da passt eigentlich alles und du gehst diesen letzten Schritt über die Ziellinie irgendwie irgendwie nicht rüber, aber auch das ist ja Teil äh, unseres Sports. So Haben das wir, ist ja so ist so genau. das. Haben ja, wir in letzter ja.
0: Zeit ja auch öfter gesehen, dass du da Leute hast, die äh, äh, 7-2 und 8-3 und sonstige Dinge führen und äh, es nicht geregelt kriegen, diese Ziellinie, dieses Band zu durchrennen. Also ähm, er ist nicht der Erste, er wird nicht der Einzige sein, der so eine Führung außer Hand gegeben hat, aber er wird daraus lernen. Er, er wird äh, da sich demnächst hinstellen und dann sagen, du pass auf, äh, ein Leck noch, scheiß die Wand an, egal wie. Ein verdammtes Leck musst du noch irgendwie kriegen. Und dann richtest du dein Spiel anders aus, ob du dann nochmal gegen 240er dem Aufschlag deines Gegners gegen ankämpfst oder da ein bisschen Ruhe suchst und selber dann mit 240ern in dein Leck startest. Da ist jetzt die Feinarbeit bei Martin drin. Da muss jetzt äh, an den richtigen Stellenschrauben äh, gearbeitet werden. Wieso habe ich bei 5.2 den Sack nicht zugemacht? Das sind nur diese vier Lecks, die du nochmal aufarbeiten musst. Nicht den ganzen Rest, wie du zu 5.2 gekommen bist. Das passiert. Aber warum habe ich diese Ziellinie nicht überschritten? Daran werden die beiden arbeiten oder mehrere Leute, die da bei Martins Anhang, da sich um seinen Seelenheil und um seine mentale Stärke kümmern. Das Spiel hat er da. Das hast du mit den Statistiken klar ausgesagt. Das Spiel hat er da. Jetzt kommt muss noch so ein bisschen Fortuna dazukommen. So ein bisschen Glück. Der andere muss mal so ein bisschen vielleicht mal einen auf dem Draht klatschen und nicht den letzten mit einem 124er Finish in your face zum 5-6 machen, sondern vielleicht muss es dir einfach mal gelingen. Und das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Er macht alles richtig, er ist auf einem guten Weg, er ist stabil. Also ich glaube, Martin wird dieses Jahr noch ein, zwei Ergebnisse äh, reißen, wo wir
1: äh, ja einfach nichts so weiter machen können als applaudieren. Hab genau den Eindruck. Das ist eine Frage der Zeit. Der macht eigentlich alles richtig. Und so meches verlierst du manchmal ja, noch. Das ja. ist einfach so. Aber wenn du oft in die Situation kommst, wirst du am Ende diese Matches vor allem gewinnen. Dann wirst du sie meistens gewinnen. Das ist also. so ein Ding, dass du irgendwie, da hast du, das hast du so gut vorbereitet. Da, ja. da kannst du nicht häufig als Verlierer vom Oki gehen. Also das, ja. das Ding von, von zehn Partien gewinnt der acht aus so einer Situation. Vielleicht ganz, sogar neun.
0: Ganz genau, ja. Ganz genau dieses Gefühl hat auch Herr Michael van Gerben, ja was hast du beschrieben, 104er Average oder was, und rennt in den 107er Konter rein, von dem zurzeit etwas Stärkeren. Er macht auch nicht mehr viel verkehrt, aber seine absolute Waffe ist nicht ganz angeschaltet. Er kommt mit dem Scoring nicht hinterher. Trotzdem nutzt er jede Möglichkeit, jede Lücke, aber es reicht nicht ganz so. Dieses Gefühl teilen die beiden sich gerade, muss man mal so sagen. Aber äh, Martin ähm, ja, ist, ist an der Schwelle, wenn er da endlich durchbricht. Mal sehen, was er dann für eine Serie hinlegen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Lass uns vielleicht mal, damit auch die, die das Turnier nicht so verfolgt haben, nochmal einen Überblick haben. Ja. Also, äh, Finale ist Gerben Price gegen Menzo Soljewicz. Es ist ein 8 zu 0 für äh, Gerben Price. Spielt ein 106er Average mit einer 61 Prozent Doppelquote. Äh, macht mit dem ersten Dart im Schnitt 36 Punkte, mit dem zweiten Dart 41 Punkte ja. im Schnitt. Also, so wenn es über die 40 ne? geht, ist schon ja. Weltklasse. Dann ist es so, so gut wie, echt wie immer
0: das ist ja. so eine Sicherheit in einem Wurf. Ja, wie gesagt, wenn du so bei 120 ankommst als Profi, äh, durch den 140er oder sonst was schossst, dann hast du so eine stabile Sicherheit. Ich treffe ein Triple. Ich, mit dem zweiten zu 90%, 95% ist das ein Triple. Da kannst du so geil variieren. Deine Doppelschosen, wo komme ich raus? Doppel 18, 16 Tops, was gefällt mir? Ich treffe... Ein Triple und das begleitet dich diese ganzen Legs lang. Da ist so eine Sicherheit drinne, weil ähm, ich glaube nicht, dass Gervin Price sich lange gewährt hat, aber so ein 8-0 kriegst du auch nicht alle Tage im Finale vor die Flinte. Das passiert dir ja auch einfach nicht so oft.
1: Also. Ja, und dann ist es auch ein Match, das offenbar auch an Mensur vorbeigeht, spielt ein 88er Average, hat so keine 180, der kommt offenbar überhaupt nicht in die Partie rein. Ist vielleicht auch jetzt für ihn nochmal eine ungewohnte Situation gewesen. Langer Turniertag, wir wissen, diese European Tour ist sehr, sehr anstrengend, dieser ja. Sonntag ist brutal, musst vier Matches spielen, jetzt ist auch die Distanz ja vor ein, zwei Jahren verlängert worden, bei nee. Halbfinale und Finale, also das ist dann vielleicht auch so ein bisschen eine Frage der Erfahrung. Klar, der hat irgendwie ja die Erfahrung, der hat ja auch schon European Tour Turniere gewonnen, aber war länger nicht in der Situation. Und, Und äh, trotzdem äh, natürlich... Äh
0: am, am Ende reden wir auch von dem Zeit-Timing. Ne? Halbe Stunde vorher spielst du wie ein Irrer, halbe Stunde später triffst du LKW. Da haben wir tausende Male gesehen. Ja, Und das kann ja natürlich ja. Deine, deine Linie reißt nicht, ab bis du im Finale bist. Dann kommt so ein Relief, so, ja, endlich angekommen, endlich mal wieder da. Du versuchst, dich zu motivieren und zu powern, aber die ganze Geschichte kommt 15 Minuten zu früh. Ja, Und, 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 und du kommst zu spät in das Spiel rein. Und in dem Fall halt gar nicht. Ja? Du probierst ein paar Dinge aus, du machst mal drei Darts am Doppel vorbei oder dir fällt mal einer runter in der entscheidenden Situation, dann steht es nicht ein vielen dann, ja, dann gehst du mit einem ganz anderen Kopf wieder in das Break rein und und und. Also da passieren einfach Dinge in diesem Finale, äh, was vielleicht nicht von Anfang an darauf deutet, man so kriegt ja heute kein Bein an den Boden, sondern man, der wird heute spät in dieses Spiel reinkommen und dann war es einfach mal Punkt um zu spät. Kann passieren. Ja.
1: Halbfinale waren die Partien von Suljovic gegen Simon Whitlock. Ja, schön, auch nach schön, längerer schön. Zeit mal ein gutes Ergebnis von Whitlock. Es waren 7 zu 5 für Mensur. Gerben Price hatte sich gegen Nathan Aspin durchgesetzt mit 7 zu 3. Und vielleicht auch mal die Viertelfinals genannt, um so ein bisschen zu sehen, wer es da in die letzte Session geschafft hat. Whitlock schlägt dort. Brandon Dole mit 6 zu 4. Mensur bezwingt Christoph Ratajski mit 6 zu 2. Dann ist es unter anderem auch dieses Viertelfinale von Price gegen MVG. auf Das wir vielleicht einmal gleich zu sprechen kommen. Und Nathan Espinel gegen James Wade mit 6 zu 2. Nathan Espinel ja. hatte viele Fotos von sich und seiner Frau gepostet <lacht> am Wochenende. Die haben sie Sonne genossen, die haben das Wetter genossen. Das war also ein guter Auftritt. Ähm, bei, bei Price sei wirklich nochmal herausgestellt, also er spielt am Samstag sein erstes Matcher gegen Flo Hempel, spielt ein 97er Average und dann kommt mhm. er in den Sonntag rein, trifft auf Damon Hatter 102er, 6 zu 3 bezwungen, trifft mhm. auf MVG 104er, trifft auf Espinel 100er, trifft auf Suljovic, 106er. Es ist permanent so ein ganz hohes Niveau, äh, mit dem er die, die, die Partien gewinnt und gegen MVG muss er kämpfen. Ja. Das 6 zu 5 ist, ist ein enges Ding. Äh, ja, und das ist dann auch so ein gelernt. Match, glaube ich. Ja, genau, hat er gelernt. Van Gerven äh, weiß natürlich auch, da muss er schon A-Game, da braucht er a, -A game wenn er äh, den dann schlagen will. Also
0: ich würde sagen, zurzeit ist das äh, Van Gervens A-Game, 104, 105 und äh, 50er Doppelquote, du hast sogar von 71er Doppelquote gesprochen, die ist einfach ja. äh, phänomenal, das ist ja kaum noch irgendwie, ähm, ja was, wie viel Fehler willst du denn noch machen, du verlierst schon 5 zu 6 gegen den stärksten Typ, du bist auch wieder so da dran, so ein ähnliches Gefühl wie, wie Martin, äh, aber eben halt auf einem anderen Niveau, an einer an, 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 an anderen Stelle in dieser in dieser Ranglage dass mich dabei so, so ja, fasziniert ist, dieses ähm, Wachwerden am Sonntag und der Vierer ins Board und genau die Gewissheit haben, heute nimmt mich ja keiner raus. Heute ist das alles meins, das ist mein Tag. Und, und, und das äh, äh, traue ich Gervin Price zu. Dass der quasi an seinem ersten Spiel messen kann, heute wird das eine enge Nummer oder heute schlage ich sie. Weil 6 zu 5, die Sider kannst du nie vorhersehen gegen Michael van Gerben, aber den zu bestehen, auch mit dieser Konsequenz, äh, wär, wäre für ihn kein Problem gewesen. Also äh, ich glaube, nach seinem ersten Spiel war Gervin Price klar, hier geht heute nichts über mich. Also, das, und das, das, äh, das ist ja vom Verlauf... Zu.
1: Es ist ja auch dann so ein bisschen anders gelaufen als in Budapest, wo er selber sagt, habe eigentlich sehr durchwachsen gespielt, lange ja. Zeit, habe dann überragend Halbfinale und Finale bestritten. Er hat hier offenbar eine viel, viel größere Konstanz in sein Spiel bekommen. Das war viel mhm. äh, gleichmäßiger und auf, auf auf stetig hohem Niveau mhm. und holt sich damit also seinen nächsten Sieg. Es werden sich einige vielleicht fragen, äh, warum nennt ihr den Namen Peter Wright nicht? weil er nicht am Start? Doch, der war am Start. Aber ja. Der spielt am Samstag sein Match gegen Kellen Ritz und Kevin Ritz spielt die Partie seines Lebens gegen <lacht> ja. Peter Wright. Der spielt einen 110er Average, hat eine 100 Doppelquote, also kein einziger Fehler, hat dabei einen 170er Finish, mit dem er in das Match reinkommt. Und äh, liegt und dann erstmal hin. halt 6:3. Ja, ja,
0: also er liegt dann erstmal hin, Nach all dem, was du sagst, startet mit dem 170er und dann macht er hat mit der einmal durch und es steht 1 zu 2. Wie, wie habe ich das wie Peter jetzt wieder hinbekommen? Dann atmet er nochmal durch und er steht 5 zu 2 für ihn. Weil er 11, 12, 12 oder 11, 13, 13, 12 spielt. Also äh, dieser kleine, verwirrte, strubbelige Typ, wo man denkt, hoffentlich hat er sich nicht verlaufen. Da hoffentlich holt ihn daher einer ab. Äh, wie er mir so vor anderthalb Jahren das erste Mal vor die Flinte kam. Ich gedacht, mein Gott, cooler, so äh, äh, so der verwirrte Professorcharakter. Ich weiß nicht genau, was hier los ist. Ich trümmer einfach mal drauf. Und wenn er am Ende checkt, sagt, habe ich gewonnen. So kam er mir vor. So, und jetzt kommt er so äh, mit tollen Ergebnissen um die Ecke, dass er wirklich die ersten vier auf der Welt auseinanderfetzt, zerstört, zerreißt. Ja. Ein 110er Average gegen Peter Limm mit sein, ich habe einen Milliarde da, ist einfach, da kann man nur einen Hut vorziehen. Wie, wie kommt man zu so einem Monster-Match aus dem Nichts? Und dann kommt der Sonntag und Kellen Ritz äh, ja, ist immer noch in dem Samstag verhaftet. Ne? Der ja.
1: spielt dann äh, gegen Brendan Dolan unterirdisch. Ja. Und der Peterle, äh, wie du ihn so liebevoll nennst, spielt ja auch ein 108er Average. Ne? Also und er hat, er hat noch nicht viele Matches übrigens in seiner Karriere verloren, weil er 108 <lacht> Punkte im Schnitt spielt. Das haben die Statistik Statistikfreaks sofort rausgekramt und geguckt. Das war also schon äh, ein Außergewöhnlich, außergewöhnliches ja. Match, ja. Also das war schon äh, der Wahnsinn. Muss man mal so sagen. Ja, und also. und ja. so ist die European Tour tatsächlich äh, jetzt schon äh, durch. Ja, im Jahr verrückt, 2021 ist wirklich verrückt. Wir haben jetzt also die European Darts Championship 14. bis 17. Oktober und natürlich durch die Ergebnisse ist jetzt auch schon klar, wer auf wen treffen wird. Wir haben ja 32 Spieler am Start und das Prozedere ist ziemlich simpel. Die hm. 1 spielt gegen die 32, die zwei gegen die 31 und so weiter und so fort. Und das hat damit zur Folge, dass Flo Hempel, jetzt war einfach mal Sicht aus äh, aus, aus deutscher ja. Sicht, äh, ja. das Ganze ja dargestellt, Flo Hempel trifft auf Peter Wright, weil ja. der einfach so früh rausgeht und selber nicht so richtig weit im Ranking vorne ist. Flo ist die 18 und äh, Gabriel Clemens, der ja durch sein Achtel Finale auch in die European Championship reingerutscht ist, bekommt es mit dem Australier Damon Hatter zu tun. Hm.
0: Aber da ist das Turnier, ne? da, ist die, da ist das was völlig anderes. Ne? Das hat also nichts, äh, glaube ich, was äh, Flo Hempel erschreckt, sondern da ist das Turnierstart, erster Tag, reinhauen, fertig. Ne? Er hat auch gesehen, Peter Wright ist schlagbar, egal was für ein Monsterspiel er abliefert, Kellen Ritz war die Tacken besser. Wieso sollte Flo Hempel nicht den entscheidenden Step haben und irgendeinen Monsterfinish in der Hinterhand, wo er auf einmal Peter Wright mit außer Konzentration bringt? Weiß der Geier. Ich glaube nicht, dass äh, Flo sich wirklich ähm, äh, ähm, schlecht fühlt bei diesem Los, sondern sagt, heil ich habe hier den Peter Wright, ich habe hier nicht Fred Krabutke, ich habe Peter Wright und nicht viele sind zu dieser äh, Europameisterschaft gekommen. Ich bin dabei, also ich bin hier absolut konkurrenzfähig. Ich glaube, wenn Peter Wright äh, nicht aufpasst, ist da äh, Flo eine gewisse Chance, da ein Überraschungshead zu landen in der ersten Runde der EDF. Finde ich. Find ich. Das ist eine Möglichkeit drin. Wir müssen auch mal langsam ein bisschen mutiger werden mit unseren Aussagen und ein bisschen mehr die Jungs äh, nach oben peitschen, weil sie machen gute Arbeit die letzten zwei Jahre. Sie machen mit diesen Umständen das Beste draus und und diese kleine ähm, Gruppe da 4, 5, 6, 7, die wir da so haben, die immer mal wieder auftauchen, sie es immer mal wieder schaffen, sich zu qualifizieren, machen äh, schöne Bambule. Das gefällt mir sehr, sehr gut, was da in letzter Zeit passiert. Und ähm, ja, da äh, halte ich ähm, Flo Hempel nicht für komplett chancenlos, sondern da wird seine Möglichkeit sein, mal sehen, weil wir, es ist ja ein wahnsinnig schneller Sport auch. ja. Äh, mal sehen, ob er seine Chance erkennt und sie nutzen kann, dann in dieser Sekunde dieses Umsetzen, genau zu sein, ist ja die Schwierigkeit bei, bei unserem Sport. Dann genau eben dieses 100er Finish auszupacken, was dir zehnmal gelingt, und wenn du es dringend brauchst. Ja, doch zehnmal misslingt. Also da ist so die feine Linie, wo, wo Flo sich
1: ja dann auch äh, verbessern will. Also da bin ich sehr gespannt auf das Spiel. Ich glaube, was wir auch so ein bisschen äh, beachten sollten. Wir haben jahrelang immer nur so die, die Sichtweise aus, aus deutscher Sicht gehabt. Also wie, wie, wie sehen wir das, wenn Flo Hempel es mit Peter Wright zu tun bekommt? Mhm. Inzwischen, glaube ich, kann man das auch mal umdrehen. Peter Wright hat mitbekommen, dass dieser Flo Hempel ein guter Typ ist, der ja. gefährlich ist, der gute Averages auch spielen kann. Also der hat auch ein bisschen Respekt und denkt sich vielleicht noch, uff, erste Runde, mal gucken. Klar, der ist noch nicht besonders erfahren, Flo Hempel, aber das wird auch Peter wissen, der kann unangenehm werden. Also genau. von daher... Frag einfach mal ab, auch wenn natürlich Wright als großer Favorit in das Match geht. Also das ist genau. ja einer der besten zur Zeit, das wissen wir alle und man sieht schon, wie Kellen Ritz spielen muss, um Peter Wright zu schlagen. Also mhm. das ist da musst du. Aber trotzdem, ich glaube auch, ist eigentlich ein Match, auf das du Bock haben musst, wie ja, ja, man Peter genau. Wright auf einer großen TV-Bühne <lacht> spielen genau. in Amsterdam. Äh, bitte. also spielst du jetzt übrigens? Ganz ja.
0: genau, wir sagen immer wieder so schön, äh, darum geht es ja. Ne? Es geht genau um die großen Namen und einmal dieses Gefühl haben, auf einer großen Bühne bei allen Lichtern an und der ganzen Randale, die im Hintergrund herrscht gegen die Jungs zumindest ein gutes Spiel abzuliefern. Ja, Das sind die ersten Steps. Und wenn du irgendwann dich gut genug fühlst, sagst du so, ich greife den mal an. Ich versuche einfach mal, dieses Spiel zu gewinnen. Ich gehe mal nicht mit diesem Mindset Hey, ich genieße die Zeit hier und meine zehn Minuten mit Peter, sondern es geht hier los. Ich will diesen Sieg. Ich greife mal an. Mal sehen, wie die Stimmung dann in sein Body fährt und wie stabil er das dann halten kann. Aber wie gesagt, ich halte ihn nicht
1: für chancenlos bei dieser Auslosung äh, gegen Peter. Ja. Also das ist äh, European Dance Championship Mitte Oktober nächste Woche wird ja erstmal der World Grand Prix gespielt. Einfach nur, dass wir so ein bisschen äh, yep. den Fahrplan im Auge behalten. Sonntagabend geht's los. Sieben Abende, sieben Tage. Leicester ist der Austragungsort zum allerersten Mal. Bislang mhm. wissen wir, ist der World Grand Prix ja vor allem mit Dublin in Verbindung zu bringen. Aber jetzt wird in Leicester gespielt, also in England. Und äh, wir freuen uns auf Double in Double out. Das ist ja sowieso, <lacht> finde ich wirklich eines meiner Lieblingsturniere, weil dieser Modus der für den Außenstehenden denkst du irgendwie, ja gut, dann spielen sie halt jetzt Double-In. Nee, nee, das ist nicht nur, da spielen sie Double-In, das heißt, es ist ein anderer Rhythmus, du, du, du hast eine andere Konzentration, das, das, wir erleben Spiel, immer wieder diese lecks wo der eine nicht reinkommt und dann, und dann hat der andere schon beendet, diese ganz brutalen Whitewashes sozusagen, also das ist schon ganz hart, genau. ja. Und da
0: ist vollkommen egal, was du für eine Rangnissen-Position hast. Da haben wir auch schon viele, viele x-mal Weltmeister gesehen, die partout drei, vier Lecks überhaupt nicht in diese Partie reinkommen. Einfach nicht dieses Opener-Doppel schaffen. Und da kratzt man sich dann schon die Hirse und sagt, mein Gott, jetzt hat er 15 Darts gefeuert, hat dieses Leck zu Null verloren, weil er dieses Opener-Doppel nicht kriegt und hat gerade seinen sechsten Titel eingegriffen. Bumm. Gibt's da Diskussionen, weil auch das Publikum noch nicht ganz so firm ist da drin. Macht das eigentlich Sinn, auf Doppelfeuer zu spielen? Was soll denn das werden? Ja, es ist natürlich eine echt brutale Nummer. Äh, und, und natürlich hat man immer seinen Daumen für den Favoriten, aber das muss dem Favoriten nicht unbedingt liegen, diese Art und Weise zu spielen. Ne? Diesen, das, das kommt so in diese Richtung der beste Allrounder. Ja? Das ist so so ein bisschen gepaart mit ähm, diesem Doppelspielen. Das kommt auch völlig aus seinem Rhythmus. Du bist immer nur die vierte Person, die auf diesem Board rumwirft und nicht die zweite Person. Du musst ganz anders dieses Spiel angehen und und äh, Doppel-In, Doppel-Out ist so eine brutale Nummer. Zehntausend äh, Jahre warten wir auf irgendeinen dann schießen sie zwei am gleichen Tag, nachdem es endlich eröffnet wurde mit James und Robert Thornton, zwei Typen, denen du alles zugetraut so hättest, aber nicht ein Neuner bei, beim Grand Prix. Ja. Dass es Brandon Brenton Dole schafft, war auch schon total abwegig eigentlich irgendwie, dass der Kerl das macht und, und kein anderer von den Big Names und auch noch kein anderer von den Big Names bis jetzt geschafft hat, bis auf diese drei Typen, die diese Außergewöhnlichkeit an den Tag legen und deswegen sage ich immer wieder, bist du erstmal an so einem Finalturnier auf dieser Bühne, kann einfach verdammt noch alles passieren. Ja, ja. Wenn du es laufen Und lassen kannst...
1: Und gerade weil die erste Runde so eine kurze Distanz ist mit Best-of-three-Sets, brauchst ah, ja. nur zwei Sätze mhm. und das war in den letzten Jahren immer immer ein Moment, an dem es viele Überraschungen gab. Vielleicht ja. mal da kurz zum Ablauf. Sonntag, Montag, ersten beiden Tage wird die erste Runde gespielt. Jeweils acht Partien gibt es am Sonntag und am Montag. Dann haben wir Dienstag und Mittwoch die beiden Achtelfinaltage. Donnerstag Viertelfinale, Freitag Halbfinale mhm. und der Samstag ist der Finalabend hat man ja eigentlich begonnen, dass das Turnier sonntags beginnt, ist ungewöhnlich. Ja. Hat man deshalb gemacht, weil man realisiert hat, dass in, in Dublin der Sonntagabend nicht mehr ganz so stimmungsvoll ist wie der Samstagabend. Mhm. Und Weil die Iren, glaube ich, auch einfach es krachen lassen am Samstagabend und Sonntag wissen, wir müssen ja Montag wieder in, in, in die Arbeit. Also von daher hat man aber die Ansätze so gelassen. Man startet auch, obwohl man diesmal in Leicester spielt, das Turnier am Sonntag und dann ist es Samstagabend. Ich meine 21.30 Uhr auch relativ stark. Später beginnen äh, deutscher Zeit, 21.30 Uhr, geht es dann rein in das Finale. Shorty, lass uns noch mal kurz so ein bisschen die Women's Series auseinandernehmen äh, und so ein bisschen genauer äh, beschreiben, weil, glaube ich, das Interesse an Fallon Sherrock und an Lisa Ashton, die ja inzwischen äh, auch die Männertour immer wieder mal äh, überraschen und aufmischen, das Interesse da ist. Also wir haben insgesamt äh, zwei Turniertage gehabt. Es wurden drei Turniere an einem Tag gespielt. Das ist schon eine ganz schön hohe Belastung. Und so war es am Samstag so, dass Turnier Nummer 1 Lisa Ashton gewinnt. Turnier Nummer 2 und 3 Fallon Sherrock für sich entscheiden kann. Und wir hatten es eingangs schon erwähnt, äh, an Lisa Ashton und Fallon Sherrock führt irgendwie keinen Weg vorbei. Die sind eine gute Klasse besser als alle ja. anderen. Und ja. äh, ich habe auch nochmal geguckt, weil ja auch eine Trina Gulliver beispielsweise mit dabei ist. Mhm. Die spielt häufig ein Average von unter 70. Die hat auch dann keine Chance. Die ist auch dann äh, zum Beispiel am ersten Event äh, am Sonntag gegen Sherrock ist sie zu Null rausgegangen. Ja. Also Da gibt die keinen, keinen Blumentopf.
0: Also das sind halt good old times. Das sind halt The Living Legends. Das Data Hetman, Francis Honzela, Trina Galliwer. Das sind so die Namen, die man selber seit 30 Jahren quasi, die einen begleiten. Und ähm, jetzt ist der Anspruch auch im äh, Women's Darts ein komplett anderer. Es geht jetzt nur über die professionelle Schiene. Die Mädels wurden gerade mal so gut bezahlt, dass sie, wenn sie Glück hatten, ihre ihre, ihre Trips bezahlt bekommen haben äh, für fürs Hotel und für die für die Flieger. Da war nie richtig Preisgeld drin. Es war nie richtig der Ansporn drin der letzten 30 Jahre aus diesem Sport eine Karriere oder ein finanzielles Plus zu erzielen. Das ist erst seit zwei, drei Jahren möglich. Und da ist eine Felin Sherrock eben The Woman on Time und nicht Trina Gulliver, die eben mit all ihrem Gepäck, mit all ihrer Nostalgie eigentlich die Ausnahmeathletin dieser Sportart ist, aber es nicht so hinbekommen hat wie Phil Taylor, das über Jahre auch finanziell für sich sehr, sehr gut zu regeln. Und jetzt ist der Anspruch an sie, okay, jetzt musst du hier mit einem 90er bis 100er Schnitt kommen und den kann sie nicht bringen. Wie willst du den bringen, wenn du 30, 35 Jahre mit einem 70er bis 90er 90er-Schnitt die ganze Welt äh, dominiert hast und auf einmal kommen andere Leute und reißen dich mal eben so äh, quasi ja, aus dem Weg und, und und schnappen sich die großen Töpfe. Das ist vielen Männern so gegangen und das geht jetzt auch durch die Frauenwelt so, weil auch Anastasia Dornbromislauer lebt schon seit Jahr und Tag in England, macht und tut sehr viel mit ihren Männern, aber auch da ist sie noch eine ganz schöne, weite Schnitte von weg, sich da wirklich konkurrenzfähig gegen eine Mikuro Suzuki oder gegen äh, Fennin Sherrock durchzusetzen, sehe ich bei Anastasia ähm, noch mindestens zwei drei Jahre das Practice, also da ist einfach äh, zu wenig, ist einfach zu wenig Dampf äh, dahinter, ähm, weil es auch noch nie so gefordert wurde wie jetzt, also die Mädels müssen sich auch auf ihre Haken stellen und sagen, verdammt, ich muss mal mein Spiel überdenken oder zu einem anderen Level führen, ansonsten bin ich, ja, äh, MAD-Mitglied, ne? modern Amateur-Darts, aber eben nicht PDC-Professional-Darts. Ja. Ja.
1: Ich meine, Trina Galli war äh, die ja auch für, für, für ihre für ihre Erfolge auch zur Ritterin, sagt man Ritterin ja. geschlagen, ja, ein wurde. Ein Member NBA, of the British Empire, ne, genau, Member ja. of the British Empire mit ihren zehn WM-Erfolgen ist jetzt auch 51 Jahre alt. Ich mhm. glaube einfach, dass 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 diese Spielerinnen auch dann das, das nächste Level nicht mehr gehen können. Das haben sie jahrelang nicht geschafft mm. und das schaffen sie jetzt auch nicht. Und das ist ja schon bei Fallon, die jünger ist, die ist Mitte 20, die ist jetzt damit groß geworden, die genau. hat viel mit Jungs und mit Männern trainiert und bei Lisa sowieso mit ihren vier Brüdern zu Hause. Also das sind die, das sind wirklich die beiden, die, die den nächsten Step gegangen sind. Also drei Turniersiege von Ashton, mm. drei Turniersiege von Fallon Sherrock, das muss man sich echt mal vorstellen. Und dann ist es tatsächlich so, dass das letzte Finale an Turnier Nummer 6 das Match ist, das darüber entscheidet, Wer jetzt zum Grand Slam of Darts fährt und wer nicht. Und dann spielt Fallon ein 5-0 mit einem 97er Average. Also am Ende ja das, schaut die, was sie auch in Kopenhagen gezeigt hat, so vom Niveau her. Und das ja. ist schon stark unter diesem Druck. Und sie wollte unbedingt da jetzt auch mal hin. Und dann auch dann gegen Lisa Ashton, die sie an Turnier 1 im Achtelfinale rausgeboxt hat. Also das, waren schon, das war schon cool.
0: Ja, ja, genau darum geht ja, dass sie jetzt auch quasi es gelernt hat, in no time, in diesen anderthalb Jahren, ähm, nachdem sie den äh, Alley Pelle gerockt hat, ähm, die Qualität auf den Punkt zu bringen. Diese Keine Angst haben, denn, denn das entscheidende Match gewinne ich auch. Dass ich das noch 5-0 gewinne, umso besser. ist nur ein Statement in meine Richtung, dass ich hier klar die dominierende Frau bin. Weil ähm, die, den Anspruch, den sie da in Kopenhagen wieder mal der ganzen Welt gezeigt hat, dass es vollkommen egal ist, ob du ein Mann oder eine Frau bist, dass du Spiele auf einem unfassbar Weltklasseniveau führen kannst, ist einfach nur Hut ab. Vor, vor dieser Frau. Und genau zur ihrer Zeit äh, changed äh, so die ganze Welt ein bisschen das Ansehen in, in Women's Stars, pumpt mehr Geld rein, pumpt mehr ähm, ähm, Aufmerksamkeit rein, zeigt, gibt ihnen eine ganz andere Plattform. Und äh, habe ich mit 51 und 10 Titeln und MBI noch Bock, mir den ganzen Quatsch reinzuziehen und und, und diese, diesen Kalender noch zu geben? Das ist auch immer so dieser innere Antrieb. Hat sie diese Triebfeder noch, Trina? Kann sie das noch irgendwie? Oder sagt sie, hey, das, was sie erreicht hat passt. Ich kriege noch meine Einladung als Living Legend. Ich kann mal hier und da bis vielleicht auch demnächst vielleicht mal kommentieren oder so, wenn Women's Darts immer breiter wird, so mit Laura Turner zusammen vielleicht, so ein Phil Taylor Special an die Seite legen. So, das ist ihre ihre Art und Weise. Also sie wird nicht fallen gelassen oder aussortiert, das machen Engländer mit ihren Sports Idolen einfach nicht. Sie wird ihren Platz finden, aber ich glaube nicht, dass sie noch irgendwas mitzusingen hat in der Melodie, die jetzt Frauen da bedeutet.
1: Ja, ich würde gerne noch, weil ich das glaube ich gerade nicht, nicht gut dargestellt habe, weil hm. das, das war die Dramatik des Sonntags irgendwie. Also ja. Lisa Ashton und Fan Sherrock spielen an diesen drei Turnieren jeweils das Finale. Ashton gewinnt die ersten beiden Finals mit, mit 5-4 und 5-2 und dann kommt dieses dritte Finale, wo es dann tatsächlich darum geht, wer macht den Schritt in Richtung Grand Slam auf Darts und dann ist Sherrock da und gewinnt 5-0.
0: Ja, ja. Das das ist einfach lassen müssen wir einfach mal so stehen lassen. Müssen wir so stehen ja. lassen, weil auch für Eschen muss sich das grauenhaft anfühlen. Aufholjagd 1, bumm, Haken dran. Aufholjagd 2, bumm, Haken dran. Finale Aufholjagd 3, 0, 0. Nix zu kriegen, keine Kekse, nix. Ein ins Gesicht, ab nach Hause. Fürchterliche Situation für Elisa Eschen. Brillant gelöst, aber auch mit dem richtigen Umfeld unterwegs. Fall in Sherrock, das sieht man einfach. Man sieht, wie die Klasse der Jungs, die sich um sie scharen, auf sie abfärbt und was sie da bereits leisten kann, da ist auch noch so ein kleiner Spalt zwischen ihr und Lisa, ähm, der sich einfach in den Spielen deutlich zeigt. Nicht in den bereits geschafften, weil bekanntlich hat Lisa die Tourcard und die Möglichkeit, die Wege zu gehen. Aber die pompöseren Spiele, die, die, die mehr fesselnden Dinge, die schafft irgendwie Fällen
1: einfacher darzustellen auf der Bühne. Bislang war es ja auch so, dass Lisa Ashton eigentlich die ist, die die höhere Qualität auf der Pro Tour und auf diesen... Turnieren abseits der Kameras. Das mhm. wurde zwar übertragen in PDC-TV, aber es war ja kein Fernsehevent. Da war mhm. eigentlich Lisa bislang die Bessere und Fellen hat die große Bühne irgendwie besser rocken genau. können. Ne? Genau. Aber jetzt hat sie das auch hinbekommen und hat, hat Lisa jetzt mal so auf, auf ihren, ihrer Komfortzone besiegt. Also ja. und, das, und das war ein mühsamer Kampf in diesen ersten sechs Turnieren, das muss man wirklich sagen. Also das ja, war ich schon, meine,
0: äh, Sechs Turniere abzureißen da in, in derselben Zeit wie die anderen Jungs ein Turnier abreißen, ist natürlich viel Anspruch, aber es muss ja auch irgendwann los. Gehen. Das muss ja auch irgendwann mal Qualität in Serie produziert werden und das kannst du eben nicht, indem du heute ein Turnier machst, nächste Woche eins, darauf folgende Woche eins, sondern du musst den Jungs und Mädels auch tageweise beschäftigen und das haben sie äh, klasse gelöst, also auch ansprechend äh, mit den Ergebnissen, so ist es äh, nicht, also bin ja. gespannt drauf.
1: Wie Schaut, die, ich schaue hier gerade äh, ja. raus äh, aus, äh, aus meinem Hotelfenster und... Äh, hm. Die Sonne scheint und mich ah, zieht's irgendwie so ein Tag bisschen nach, draußen. nach <lacht> draußen. Heute heute habe ich noch vor nach Florenz zu fahren. Zwei Tage oh. Florenz, ich will so ein bisschen wirklich die Toskana so ein bisschen kennenlernen. Ja, Florenz ja die oh, Hauptstadt gut. der Toskana. Klingt mhm. wirklich gut. Wir waren gestern war ich doch noch kurz äh, in Luca. In ah. Luca auch so eine kleine kleine Stadt, total <lacht> niedlich und und nett und gemütlich und mit viel Geschichte ja. und, und kleinen Restaurants und ein bisschen Vino und so also, was weißt du, so so wie man damit hey, denkt so. so wie es ja, sein soll, ja. genauso war
0: Sehr es. Schön. Ja. Sehr schön, hol dir da noch ein bisschen Energy raus da, hol dir noch so ein bisschen Energie. Demnächst hast du ja selber schon gesagt, wirst du dann doch vor einem Computer oder vor einem Bildschirm gefesselt sein, tagelang, wochenlang und wirst da äh, ja an Informationen rausgequetscht werden. Also hol dir jetzt die Energie und, und die Kraft dafür. Äh, ja, auch ich werde heute noch nach Goslar fahren. Wir planen ja noch ein Turnier und wir haben heute ein Terminchen äh, mit dem DDSV-Forscher, mit Didi Reichert. Äh, die machen ja ihr, ihr Turnier in Kalkada im im November, äh, auch im, auf deutschem Boden geht es langsam wieder los mit Begegnungsturnieren und äh, über den Shorty Merch äh, Geschichten wollen wir uns mit den Jungs da kurz schließen ob man da dann eben das Programm für den Dartspieler ein bisschen vor Ort äh, runterbekommt bekommt und da äh, mache ich mich dann heute auch mal wieder ein bisschen on the road again, freue mich auch drauf. Hab habe ja gesagt, man muss so langsam aber sicher wieder so ein bisschen dran arbeiten lernen, das Miteinander und und sich absprechen und mal wieder Termine machen und einhalten und so, dieses normale Leben sagen wir mal wieder so reinkleckern, weil wie gesagt, äh, wir hatten diesen Podcast äh, gestartet, weil ähm, wir beide uns tatsächlich an all den ganzen Kram gehalten haben, der ganz zu Anfang bei der Nummer Pandemie aufgesagt äh, wurde. Und jetzt äh, geht der Prozess umzukehren, wieder Leuten zu vertrauen und, und denen den den Bonus zu geben, dass sie sich auch um sich selbst gekümmert haben und nicht unbedingt als Wirt oder Super Sprayer oder sonst was da in die Nähe suchen, sondern ähm, ja einfach die Vernunft wieder äh, einkehrt in Deutschland und wir uns wieder treffen und Spaß haben miteinander. Und das ist so der nächste Schritt heute, wo ich dann auch Bock drauf habe, weil Ende der Woche äh, spielt wir dann auch unser erstes Turnier, der neuen Datas Anfängerliga spielt in Hessisch Lichtenau ihres erstes Begegnungsturnier, was ich einfach großartig finde, weil die Jungs sich gefunden haben in der Pandemie nur online und jetzt wollen sie sich alle mal selbst kennenlernen und auch das dürfen wir begleiten und das ist auch für mich eine total spannende Nummer, weil ähm, da sind so viele Jungs und Bild in diesem Sport verfallen, die noch so viel Wissensdurst haben, die noch so viel Wissen wollen über diesen Sport, wie kann man in welche Schienen, was kann man machen, das wird also auch viel Mundfussel, Sabbelei für den Seiler werden, wo der sich natürlich auch drauf freut, weil, ihr kennt das ja, ne? wenn ich den Mund aufmache und dann erschöpft in mein Kissen sinke, dann habt ihr auch 10.000 Wörter
1: gefressen in zwei Sekunden. <lacht> ich war ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Und äh, der Begriff, der Begriff des Begegnungsturniers, ist eigentlich, Oder? das ist eigentlich, das ist eigentlich ein Unwort. Ne? Oder? Was, was Ist ein, ein Wort, das es vor, vor zwei Jahren nicht gegeben hat. Ne? also Definitiv. Ja. Aber, aber Definitiv. was du sagst und das äh, erlebe ich bei mir selber auch. Wir haben jetzt die Zeit, wo wir sehr sehr viel Online-Kontakte hatten und Online was gemacht haben. Und äh, ich bin gerade einfach auch froh, wenn ich die Leute auch mal wieder treffe und wenn ich mal Gespräche führe und sie tatsächlich auch sehe und äh, damit also auch äh, andere Gespräche wieder haben kann. Hm. Jetzt war der Shorty ganz, ganz kurz weg, weil unsere Leitung abgebrochen war. Das ist, das, das muss an diesen 1400 Kilometern liegen. Ich kann mir das nicht anders erklären, Shorty. Ja, sehr anstrengend. Aber äh, ja. Ich habe einfach nur, ich hatte einfach nur gerade gesagt, dass ich das, weil apropos Begegnungsturnier, dass ich es inzwischen auch wirklich schätze und ich setze mich auch teilweise ins Auto, weil ich Menschen treffen will und auch geschäftliche Termine genau. vis à vis abhalten möchte und nicht einfach nur, lassen uns es kommen, FaceTime oder was auch immer machen. Genau. Nein, ich finde es einfach schön, auch mal wieder Menschen tatsächlich zu sehen und ihnen zu begegnen. Ja, Shorty, ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Auch, wir ja. werden uns äh, aller, aller spätestens hören, nächsten Montagabend, nachdem der zweite Tag des World Grand Prix gespielt wurde. Ne, mhm. Das ist das, mhm. das ist dann unser, unser Date, wo wir so ein bisschen zurückblicken und wo ich mir sicher bin, dass wir auf einige Überraschungen zu sprechen kommen werden, die es gab beim World Grand Prix. Es geht los, Sonntagabend, natürlich live auf The Zone, das Ganze ab 19 Uhr. Sonntagabend, 19 Uhr beginnt die Übertragung auf The Zone. Äh, Experten, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe, sind Flo Hempel und René ah, ja. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, da, da liege ich richtig. Ja, ich weiß es ich habe
0: kein, kein Engagement bekommen für dieses Event, von daher bin ich raus aus der Nummer, aber das heißt ja nichts, dass es äh, dieses Turnier irgendwie abwertet. Es ist einfach nur grandios, das mal wieder von der Seitenlinie äh, mit anzuhören. Und äh, ja, bin einfach äh, freudig erregt, dass es wieder losgeht mit Darts. Also mehr da Schau dir,
1: ich muss jetzt, das hätte ich fast, das hätte ich fast versäumt zu sagen, äh, oh. weil du gerade nämlich das Wort kolossal auf den Lippen hattest. Drago, Drago ja, Das Gott. ist ja einer unserer, einer unserer treuesten Hörer. <lacht> Er hat gesagt, hm. wenn Shorty jetzt noch einmal kolossal sagt, <lacht> fliegt mein Handy durch. Nein,
0: es ist also Es ist Mich kolossal. hat er angeschrieben mit, noch einmal kolossal, verhau ich dich. Und leider Gottes, <lacht> leider Gottes hat der Kerl äh, das letzte halbe Jahr Fotos von seiner Transformation vom Herkules zum Herkules äh, gepostet, dass ich ihm das sehr ernst nehme. Also ich werde auf dieses Wort, ihr kennt das alle, durchaus verzichten.
1: <lacht> Denn ich bin phänomenal. Das Ah, das finde ich ja kolossal, dass du phänomenal bist. Sieh mal ja. einer an. Ragutin, 50-50. <lacht> also euch eine schöne Woche und ja, äh, bleibt uns treu. Und übrigens, äh, wenn ihr Bock auf ein Intro habt, oh. das könnt ihr uns schicken elmarpolke 13gmxde Es ist eine etwas kompliziertere E-Mail-Adresse, aber das hat seine Geschichte und hat seine Hintergründe. Mhm. Dazu später viel, viel mehr. Ciao, Tim, <lacht> mach's gut. Ciao, ciao, ciao. Game on! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.